0: Ist Martin Scorseses Netflix-Epos The Irishman ein Mafia Meisterwerk oder ultra langweilig? Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Streamgestöber. Wir reden heute über zwei wahnsinnig unterschiedliche Filme beziehungsweise Serien und ich habe zwei ganz tolle Gäste bei mir, die sich jeweils sehr gut mit der Materie auskennen. Ich sage hallo Jenny und hallo Esther.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie war euer Urlaub? Ihr wart ja fast beide den ganzen November weg.
1: Also meiner war toll und ich habe auch das eine oder andere dann tatsächlich gestreamt in den, den Abendstunden, wenn ich nichts zu essen hatte gleichzeitig. Wo warst du? Ich war in Taiwan und in oh. Hongkong. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, also auch Hongkong, selbst jetzt aktuell in dieser Situation.
0: Ja, ich kann jedem empfehlen, Jennys Instagram-Account zu verfolgen, wenn sie im Urlaub ist, weil da gibt es ein äh, Foodporn nach dem nächsten zu sehen. Und das ist einfach, man kriegt einfach nur die ganze Zeit Hunger und möchte hinfliegen. Hast du auch so gut gegessen in Neuseeland, Esther? Ich habe mich
2: nicht so viel <lacht> aufs Essen konzentriert und ich habe auch nicht viel gescreamt. Ich bin wirklich mal ganz ausgestiegen, habe mir aber dafür natürlich das Filmland für mich schlechthin angeguckt. War natürlich auch an ganz vielen Herr-der-Ringe-Orten. Da kann man mich jetzt auch gleich einordnen, wo ich da so hingehöre. <lacht> aber es war ganz großartig. Ich kann es jedem ans Herz legen, egal wie anstrengend die Reise ist ans andere Ende der Welt.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche speziellen Essenssachen von den... Hobbitze. Hobbitze. <lacht> Und ihr habt das Butterbrot? Nee, Lembers.
2: Lembers, ja genau. Ich habe kein Lembersbrot getrunken, oh. aber ich habe in Hobbingen äh, ein Bier im grünen Drachen getrunken. Du trinkst doch gar kein Bier. Es war ein alkoholfreies. Du hast mich Erntappt. ertappt.
0: Das ist das Problem, wenn man sie so gut kennt, wenn man schon so lange zusammenarbeitet. Okay, ähm, ja, ich bin Andrea aus der MuiPilot-Redaktion und ich sage nochmal herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Podcast, wo wir über Filme und Serien reden, die es gerade bei euren 2.000 bis 5.000 Streaming-Anbietern, die immer mehr werden, zu streamen gibt. Wir fangen immer an mit unserer Kategorie auf ins Streamgestöber und ich frage als erstes, Esther, was hast du als letztes gestreamt. Ja, seit ich wieder da bin, musste ich natürlich vieles aufholen und deswegen
2: habe ich als erstes mir ein Double-Feature gegeben. Ich habe mir hm. nämlich zuerst äh, Shining angeguckt, natürlich der Kubik-Klassiker. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Er hat eine Community-Wertung von 7,5 auf Moviepilot, also sehr stattlich bei über 40.000 Bewertungen. Äh, und und haben mir danach... 7,5? Ich ja. dachte eigentlich... Ich das das dachte, für das es ist mehr. Ne? Ich dachte auch, aber wahrscheinlich, wenn hm. viele mitmachen, dann sagen auch viele, ja. das ist ein Klassiker. Ja. Mit dem kann ich nichts anfangen. Zu wenig Jumpscares, würde ich sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> zu viel Atmosphäre. Was ist mit der Axt? Die Axt. Äh, und danach habe ich tatsächlich dann noch äh, Room 237 gesehen, das ist eine Doku zu Shining, die sich mit diversen sehr abstrusen teilweise Verschwörungstheorien zusammensetzten, was der Film noch so bewerten könnte, äh, bedeuten könnte und ja, das habe ich natürlich getan, um mir dann im Anschluss im Kino Dr. Steve's Erwachen anzugucken, was jetzt gerade läuft.
0: Ist das diese Doku, wo auch darüber geredet wird, über diese Szene, wo Danny da auf dem Teppich spielt und er diese Rakete auf genau, seinem Pullover hat das. und abhebt und es um die gefakte Mondlandung, Mondlandung geht? Mondlandung, Genozid,
2: alles wird abgedeckt.
0: Ja, ja, sehr spannend. Kann ich auch absolut empfehlen, bei Amazon Prime gerade zu streamen. Genau, beide Filme bei Amazon Prime. Jenny, was hast du dir denn genetflixt? Äh,
1: also ich habe <lacht> tatsächlich was bei Netflix geschaut, äh, was ganz weit entfernt ist von einem Kubrick-Meisterwerk, äh, wie auch immer man zu Shining steht, und zwar High Seas. Äh, ich wollte mich mal in die wilde Welt der spanischen Netflix-Produktion begeben, weil mit Haus des Geldes konnte ich nichts anfangen, aber mit Elite sehr, sehr viel. Eine meiner Lieblingsserien bei Netflix. Und High Seas ist quasi so ein Houdanit auf einem Kreuzfahrtschiff. Also quasi die ideale Unterhaltung, während man gerade im Urlaub ist. Mordgeschichte, viele schöne Menschen, viele verrückte Menschen, jede Folge neuer Twist. Und da gibt es jetzt auch schon die zweite Staffel bei Netflix. Und ich fand das wirklich unterhaltsam. Die Community-Bewertung ist 5,6, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber es ist wirklich sowas, was man schön im Zug auf den Weg zur Verwandtschaft am Weihnachten schauen kann.
0: Und ist das dann mehr so tot auf dem Nil mäßig? Ja. oder Ja.
1: okay Und dazu noch Familiengeheimnisse und so. Es gibt halt keinen Poirot, sondern man ist ähm, bei den Gästen, bei den anderen Gästen quasi, hat man seine Hauptfiguren.
0: Okay. Es äh, klingt auf jeden Fall nach einer Serie, die für mich auch sehr spannend ist. Ich gucke gerne diese spanischen Netflix-Sachen. Die Menschen sind alle sehr schön und es ist wirklich, wirklich beste Unterhaltung. Damit bin ich eigentlich schon gut bedient nach einem starken Arbeitstag. Ich habe äh, beziehungsweise ich wurde ich wollte jetzt sagen genötigt, das klingt vielleicht ein bisschen <lacht> hart, äh, ich wurde dazu überredet, einen Anime zu gucken, den ich selber nicht auf dem Schirm hatte und zwar gucke ich gerade Chochos Bizarre Adventures und dieses Bizarre ist wirklich äh, auf jeden Fall das Schlüsselwort im Titel, weil das ist so bizarr, es ist unglaublich. Also das ist erstens mal ähm, ist es homoerotik pur, aber auf eine Art und Weise, die ihr noch nie gesehen habt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, es braucht ein paar Episoden, bis sich es wirklich so richtig entfaltet. Ihr könnt das gucken bei Crunchyroll und bei Movie Pilot hat das zwar nur 44 Bewertungen, aber eine 7,9 von diesen 44 Bewertungen. Also es gibt ein paar Fans und die sind wirklich große. Fans. Und wie Jenny mir gestern gesagt hat,
1: gibt es einen Live-Action-Film dazu und das kann ich immer noch nicht glauben. Und du hattest den im Kino gesehen? Ich habe den im Kino gesehen und er ist Nein, einer der 27 Filme, die Takashi Mieke so <lacht> im Jahr macht. Und ich fand ihn sehr unterhaltsam, obwohl ich nichts verstanden habe. <lacht> Dann würde ich
0: sagen, kommen wir zu unserem ersten großen Thema. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, habe ich am Anfang schon gesagt, über was wir heute reden. Vielleicht werfe ich das einfach mal in die Runde. Wir reden heute nämlich über die Irishman, das habe ich am Anfang gesagt. Aber wir reden auch über eine ganz spannende Fantasy-Serie und zwar Carnival Row, wo die erste Staffel, Esther äh, hat äh, jetzt ein großes Grinsen auf dem Gesicht. Ähm, genau, wir reden auch über Carnival Row, eine Fantasy-Serie, die ist bei Amazon Prime seit kurzem auch auf Deutsch zu streamen gibt. Wir fangen an mit The Irishman. Ich spreche hier eine Spoilerwarnung aus. Natürlich beruht The Irishman auf Waren, bzw. vermeintlich Waren, äh, Ereignissen. und jeder, der sie kennt, wird jetzt nicht gespoilert werden. Ich spreche trotzdem eine Spoilerwarnung aus und frage gleich mal Esther, hattest du dich auf den Film gefreut?
2: Ich denke, ich habe mich so auf den Film gefreut, wie man sich halt auf so einen <lacht> Film von einem großen Regisseur freut Man will ihn auf jeden Fall sehen. Man weiß, man kann ihn nicht auslassen. Aber ich hatte mir keinen großen Hype im Vorfeld aufgebaut. Also ich hatte gedacht, ich gucke mir das einfach mal an. Ich habe mich auch gar nicht groß vorbereitet. Ich dachte, ich will diesen Film einfach mich drauf einlassen und ohne große Vorrecherche äh, in mir reinziehen. Weil ich denke, ein Film muss auch für sich funktionieren, ohne dass man vorher drei Bände äh, geschichtliche Hintergründe liest.
0: <lacht> ja, so in etwa ging es mir auch. Jenny, du als große Kennerin amerikanischer Geschichte. Äh,
1: oh mein Gott. Ähm, ich habe äh, äh, nordamerikanische Geschichte, habe ich drei Seminare gehabt und das ist alles
0: so. Aber dafür ist ganz schön viel hängen geblieben. Das sind drei ich Seminare mehr als ich hatte.
1: <lacht> ein Show. Seminar zu kanadischer Geschichte, wo der, der Professor gleich am Anfang gesagt hat, eigentlich ist nichts passiert. <lacht>
0: Okay, ähm, keine Ahnung, ob dein Professor auch die Irishman geguckt hat, aber was würdest du sagen, als jemand, der sich für Geschichte interessiert und vor allem amerikanische Geschichte, zumindest so wie ich deine Kommentare interpretiere, die du so machst, <lacht> in diversen Redaktionssitzungen, ähm, hattest du da irgendwie dann eine andere Herangehensweise gefühlt an die Irishman? Hattest du andere Vorfreuden auf den Film?
1: Also ich bin Scorsese, Scorsese, wie auch immer Fan. So ah ja, genau, das können wir jetzt festlegen. Wir sagen Scorsese. Wir sagen Scorsese, obwohl, glaube ich, die korrekte eher so Scorsese obwohl ist Obwohl wir oder wissen, so. dass es italienisch
2: anders ausgesprochen ist. Aber wird. wir sind... Wir Martin sind, Scorsese.
0: Wir sind eher amerikanisiert als italisiert. ja.
1: <lacht> so viele Wortgrenzen Genau, ich sage jetzt Scorsese und ihr könnt nichts dagegen tun. So. Ähm, ich mag ihn, aber ich bin jetzt kein so großer Fan von seinen ähm, mafia -Film. Also das sind eher Sachen, die ich auf formaler Ebene bewundere. Also insbesondere natürlich Goodfellas durch die Kameraführung von Michael Ballhaus vor allem. Ähm, insofern war ich einerseits ähm, zwiespältig, was diesen Film angeht, weil ich dachte, oh, jetzt noch ein Mafiafilm, dann der Trailer mit diesen verjüngten Schauspielern, sah jetzt auch nicht so überzeugend aus. Aber andererseits fand ich es spannend, mal einen Film über ähm, wirklich Jimmy Hoffa als zentrale Figur zu sehen. Also Jimmy Hoffa ist halt ein, quasi der berühmteste Gewerkschaftsführer in den USA gewesen und er... War quasi auch zu einer Phase Gewerkschaftsführer, wo die, wo zumindest ein paar Gewerkschaften sehr, sehr mächtig waren. Und die USA sind dafür eigentlich gar nicht so bekannt, dass Gewerkschaften so viel Macht haben. Und dann ist er auf ganz mysteriöse Art verschwunden. Und ich kenne ihn als Hintergrundfigur aus anderen Mafiafilmen filmen ähm, Zum und, Beispiel? Ähm, na, ich glaube in ähm, Goodfellas, was Goodfellas oder Casino, in einer der ähm, Filme kommen, kommen die Teamsters, also seine Gewerkschaft, mhm. auch vor. Ähm, die habe ah, ich nämlich okay. neulich noch mal geschaut. Das, das heißt,
0: hat sich mit dem Thema ohnehin schon länger beschäftigt. Dann. Ja,
1: und das ist auch, glaube ich, so was, so was wie die zentrale Wandtapete für Filme, die in den 60ern und frühen 70ern in diesem Milieu spielen, auch bei Italo-Amerikanern und äh, irischstämmigen Amerikanern. Aber jetzt mal einen Film zu sehen, wo er wirklich, ähm, äh, wo sein Tod auch wirklich, Spoiler, <lacht> sein Verschwinden, <lacht> er wurde ja für tot erklärt, thematisiert wird, das fand ich super spannend. Genau, weil eigentlich ist die
0: Hauptfigur ja eine andere. Ja. Eigentlich ist die Hauptfigur nicht äh, Jimmy Hoffa, der von äh, ganz großartig, wie ich finde, von El Pacino gespielt wird, obwohl er überhaupt nicht ähnlich sieht. Zumindest die Bilder, die ich auf Wikipedia von Jimmy Hoffa mir angeguckt habe. Die eigentliche Hauptfigur ist ja Robert De Niro's Frank Sheeran, ein Auftragskiller der Cosa Nostra. Ähm, wie habt ihr das denn empfunden? War er für euch wirklich der Protagonist? Ich glaube, Esther, du meintest auch schon, dass du das Gefühl hast, dass er eher alle anderen Figuren bedient, als dass man wirklich selber über ihn was erfährt. Genau, also er
2: ist definitiv die Hauptfigur, aber das Gefühl, was er vermittelt, ist halt, dass er der Beobachter ist, der irgendwie alles dokumentiert, was wir sehen. Er beschreibt, was mit seinen jeweils mächtigeren Kompagnons passiert und damit führt er uns durch die Geschichte, ist aber nicht eben wirklich... Im Vordergrund der Erzählung. Und äh, damit habe ich mich teilweise etwas schwer getan. Haben wir bei Forrest Gump natürlich auch, der durch die amerikanische ja. Geschichte führt, wenn wir wieder bei der amerikanischen Geschichte sind. Äh, aber das ist halt ein ganz gängiges äh, Stilmittel, was nicht so häufig vorkommt, aber was tatsächlich verwendet wird. Der Erzähler, der nicht äh, die Hauptfigur ist, im Sinne von, um die es wirklich geht im Film.
0: Genau, weil der Erzähler des Films ist ja er. Äh, der Film beginnt mit einem Interview, auf dem der Film auch passiert. Also der Film äh, der Film ist die Verfilmung von dem Buch I Heard You Paint Houses. Wie ich mich äh, später informiert habe, ist das quasi Mafiaslang dafür, dass man äh, Leute tötet und durch das verspritzte Blut quasi die Häuser streicht, unter Anführungszeichen. Und dann gibt es auch noch, äh, sagt er auch noch weiter, äh, I Do Carpentry, glaube ich. Das heißt so viel wie äh, die Leichen dann in den äh, Teppich einwickeln. Das fand ich alles sehr interessant. Ähm, Genau, spielt in den äh, Mafiakreisen, wie schon gesagt, und nun wissen wir nicht, wie viel von der Geschichte tatsächlich stimmt.
1: Ja, das ist ein großes Mysterium. Also es ist nicht so, dass jetzt dieser Film kommt und sagt, ach, das ist wirklich mit Jimmy Hoffa passiert und alle sagen, okay, dann können wir das jetzt zu den Akten packen und nie wieder drüber reden, weil diesen Frank Sheeran hat es wirklich gegeben und er hat im ähm, ...laufe seiner Geschichte, insbesondere ab den 90er Jahren, mehrfach sehr widersprüchliche ähm, Dinge erzählt über den Mord an Jimmy Hoffa. Also es ist kein, es steht quasi außer Frage, dass Jimmy Hoffa von der Mafia ermordet wurde, auch in Verbindung mit ähm, Gewerkschaftskonkurrenten, weil die Mafia einfach sehr enge Verbindungen auch von ihm gefördert mit der Gewerkschaft, dieser Truckfahrer-Gewerkschaft hatte. Aber Frank Sheeran hat in den 90ern erzählt, ja, so und so ist geschehen und dann ist es wieder so und so geschehen. Und dadurch hat er seine, seine eigene Glaubwürdigkeit halt komplett untergraben. Und deswegen denken auch viele, er wollte einfach einen Contract haben, also einen Vertrag für ein Buch. Und deswegen hat er immer die abstrusesten Geschichten erzählt, bis dann eben dieser Charles Brand kam, der auch jetzt nicht der der ja, sag ich mal, renommierteste Journalist auf dem Erdenrund war äh, und der dieses Buch mit ihm auf Basis von Interviews kurz vor seinem, also Sheerans Tod geführt hat. Und der war doch ein ehemaliger Ermittler, oder? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es nicht, es gibt quasi keine das, was man so als Journalist eigentlich macht, also die Corroboration, also die Begleitung durch andere Quellen, stimmt das denn so, war der wirklich da, das passiert da halt nicht so intensiv, wie man das vielleicht erwartet hätte, wenn er mit einem New York Times Autor geredet hätte oder so. Und deswegen mhm. ist das quasi nur eine Version. Das heißt, wir haben einen unzuverlässigen Forrest Gump der ähm, bei allen wichtigen ähm, Geschehen der amerikanischen Geschichte in den 60er, 70er Jahren zufällig <lacht> hinten in der Ecke stand. Also ich hatte noch erwartet, dass er auch ähm, Kennedy ermordet. Aber das war, da wird dann recht geflissentlich drüber hinweggegangen. Aber er ist eben bei Jimmy Hopper da. Er beliefert die Invasion da auf die Schweinebucht in Kuba, auf Castros kuba mit Waffen und so. Das fand ich schon echt etwas amüsant. Und ihm wird auch einer der berühmtesten Morde in New York, nämlich den, äh, der Mord an Crazy Joe Gallo untergeschoben. Äh, dies große, große Sequenz, einer der berühmtesten Morden der Geschichte von äh, der Stadt. Und Sheeran hat gesagt, ich war es. und gibt es auch nicht so viele Beweise für. Aber im natürlich Film keiner auf und sagt, nein, ich war <lacht> Aber im Film sieht es natürlich toll aus.
0: Die Community hat den schon fleißig geguckt bei uns. Da gibt es schon fast 600 Bewertungen und steht derzeit bei einer 7,8%. Das ist derzeit mehr als zum Beispiel äh, Shining hat von Stanley Kubrick. Noch, <lacht> Noch? also Nimmt wer weiß, das. wenn, das, wenn äh, die Irishmen mal äh, Fingers crossed, äh, wie viel haben Shining bewertet? Äh, 42.144. Gut, ich bezweifle, dass der Irishman auf 42.000 Bewertungen kommt. Ähm, oder wir müssen halt noch, keine Ahnung, 40 Jahre warten. warten. Mal 50, 50 Jahre. Jahre warten. <lacht> <lacht> ähm, er hat aber 1000, über 1200 Vormerkungen. Also die Leute sind schon wahnsinnig interessiert an dem Film. Ist ja auch ein Herzensprojekt von Scorsese, das wirklich lange in der Mache war. Äh, neun Leute haben es auch schon als Lieblingsfilm deklariert. Wo habt ihr den Film denn geguckt? Das ist ja jetzt ein Film, wo man denkt, klassischer Film fürs Kino. Tatsächlich ist er aber ein Netflix-Film. Jenny, wo hast du ihn gesehen? Gibst also ich muss zu meiner
1: Schande <lacht> gestehen, dass ich ihn ähm, schon, ich wollte ihn halt ganz schnell schauen ähm, und nicht vier Tage warten, bis ich äh, dazu physisch fähig bin, ins Kino zu gehen. Äh, weil ich eben das Problem hatte, dass ich etwas müde war und dann Angst hatte, dass im Kino, wenn der Film erst 19 Uhr anfängt, dass ich dann einschlafe in der letzten Stunde, was bei diesem Film ganz besonders schlimm gewesen wäre, auch wenn es natürlich <lacht> irgendwie zur Hauptfigur passen würde. Äh, und da habe ich ihn auf meinem Tablet geschaut. Das ist, glaube ich, nicht so ein großes Tablet, wie Martin Scorsese es akzeptieren würde, um <lacht> da eigentlich zu schauen, weil er hat ja gesagt, ein großes Tablet vielleicht, aber nicht auf dem Handy. Und mein Tablet ist glaube ich nicht groß hat genug. Hat er das wirklich gesagt? Ja, ja. Also Ernsthaft? er kann, wie er hat so gesagt, wie, wie er sich vorstellen kann, den Film zu schauen. Und da mhm. hat er gesagt, ein großes ha äh, Tablet vielleicht, aber ein Telefon eher nicht.
0: Also bin ich, ich habe im Zug am Laptop geguckt. Also ich hatte gute Kopfhörer. Das drin, muss man sagen. Bist, also ich bin approved. Ja, ist bist ich, approved. <lacht> ich nicht. Mein Tablet ist
1: ein
0: <lacht> Mini. Und Esther, ich glaube, bei dir hätte es Corsesi sich wahrscheinlich auch einfach selber dazu gesetzt. Hoffentlich. <lacht> Nein, ich bin
2: tatsächlich nicht ins Kino gegangen. So weit war es dann doch nicht. Aber ich habe versucht, mir die Kinosituation zu Hause nachzustellen und habe meinen Beamer angeschmissen und äh, bin dann äh, da dreieinhalb Stunden in dem Film versunken mit einer kurzen Toilettenpause zwischendurch. <lacht> Gut, durchstöbert
0: <dass> du das nochmal. <lacht> <erwähnt. lacht> ja, ich kann es das bestätigen, dass bei Esther die Kinosituation auf jeden Fall vorherrscht. Ich habe mehrere Staffeln. Downton mit ihr geguckt. Und als wir dann den Kinofilm gemeinsam geguckt haben, war die Situation kaum eine andere. <lacht> Außer, dass plötzlich mehr Leute, die ich nicht kannte, da waren. Ähm, genau, wir haben schon über die historischen, oder vermeintlich historischen Hintergründe geredet. Jetzt äh, gibt es bei dem Film zwei größere Kontroversen, über die wir auf jeden Fall reden sollten. Einmal die Figur von Anna Pekin, zu der wir nachher noch kommen. Und einmal das CGI. Wie Genau, vielleicht muss man noch dazu sagen, der Film erstreckt sich ja über mehrere Dekaden.
1: Und Stunden. Und Stunden.
0: <lacht> Ungefähr so viel, nee, mehr, mehr Dekaden als Stunden, aber es kommt schon äh, relativ gut dran. <lacht> genau, es beginnt ja mit einem älter geschminkten Robert De Niro, mit wenigen weißen Haaren auf dem Haupt und ähm, relativ... Zu Beginn sehen wir dann eben äh, einen Rückblick mehrere Dekaden. Wo er ähm, wie alt war er da?
1: Drei, 40. Meinst du den die Fahrt zu der Hochzeit?
0: Genau die Fahrt zu der Hochzeit.
1: Ähm, da müsste er schon um die 50 gewesen sein. Genau, ich sagen. weil ich hatte immer das Gefühl, dass die CGI-Verjüngung,
0: die ja mittlerweile gang und gebe es in Hollywood-Produktionen, nicht so penetrant war wie anderswo, weil er nicht so dermaßen verjüngt wurde. Also jetzt nicht von, keine Ahnung, 65 auf 30, wie das in manchen anderen Filmen so ist, was dann wirklich seltsam aussieht. Wie ging es euch, als ihr erstmals den verjüngten ne, Robert De Niro gesehen habt? Ich gestehe, es hat für mich
2: erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe ihn nicht als äh, digitalen Menschen wahrgenommen, wie das so in Vergangenheit ab und zu mal war, wie Will Smith in Gemini Man oder äh, Robert Downey Jr. in seiner Marvel-Maske als junger Ach, Spund. Das, aber ja, aber trotzdem tatsächlich äh, habe ich dann zwischendurch Momente gehabt, wo ich dachte, ja, er sieht wie ein Mensch aus. Ich hätte es wahrscheinlich nicht erkannt, dass er verjüngt ist, aber man kennt natürlich Robert De Niro und man weiß, wie er aussah mit 40 und da ist dann doch eine kleine Schere drin für mich gewesen.
1: Mhm. Wie ging es dir damit, Jenny? Also ich fand es am Anfang ähm, erst mal ein bisschen seltsam. Es war so genau das, was ich nach dem Trailer erwartet hatte. Dann ähm, hat es mir aber irgendwie auch wieder gefallen, weil das ja eh alles eine total durch seine Perspektive verzerrte Erinnerung ist. Was ich dann aber, also wo ich manchmal gedacht habe, ja musste das sein, aber andererseits wieder super clever war, wenn er körperliche Aktionen auszuführen hatte mit seinem mhm. ähm, dem Körper eines älteren Herrn und dann muss er eben auf diesen einen Verkäufer rumtrampeln oder überhaupt wie er läuft. Das ist das sind halt Dinge, die man nicht verbergen kann und das fand ich nach einer Weile einfach super faszinierend, weil dadurch sich dieser Effekt entwickelt, dass es eigentlich schon alte Männer Mhm. sind, also sie haben quasi durch die Entscheidung, die sie getroffen haben, haben sie schon alles gelebt, was es, also es ist alles mhm. ist schon vorbei im Grunde und sie haben noch diese recht jungen, Sichige-Sichter, aber sie laufen da schon wie fast Walking Dead irgendwie durch die <lacht> Gegend. Und das fand ich, ähm, ohne jetzt hier in Richtung Ageism abzutriften, fand ich super interessant, dass man diese älteren Körper mhm. in diesen Bewegungen sieht, weil das sind Dinge, die man nicht durch den Computer, also es hätte man wahrscheinlich durch den Computer komplett mit Gummifiguren ersetzen können oder so. Ähm, oder, oder Körper tauschen, Gesicht drauf und so, keine ja. Ahnung. Aber es ist ja absichtlich nicht geschehen und das fand ich sehr schön.
0: Das finde ich einen total interessanten Punkt, den ich schon wieder vergessen hatte. Bei mir ging es ganz genauso in dieser Szene, wo er dem Verkäufer, der seine Tochter geschubst hat, ähm, da rausgezerrt hat aus dem Laden und ihm dann äh, auf der Hand rumgetrampelt ist im Gehweg, da habe ich mir auch gedacht, krass, jetzt sieht man wirklich, dass das ein Schauspieler spielt, der bedeutend älter ist als das CGI-Gesicht, das ihm aufgesetzt wurde. Und den Effekt fand ich aber auch nicht befremdlich tatsächlich. Ich fand den auch total faszinierend, weil es passt auch so gut, dass halt dieser ältere, gebrechliche Mann, der die Geschichte erzählt, sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Dinge vorstellt, wie er da als Jungspund rumhüpft, sondern einfach mit seinem alten Körper, den er jetzt hat. Das ist tatsächlich ein ganz spannender Effekt. Mir ging es, als ich Robert De Niro das erste Mal dann verjüngt gesehen habe, als würde ich ein Videospiel spielen, aber so geht es mir immer. Ich finde, Wenn du
1: solche Gesichter siehst. Wenn ich, immer ich sage, <lacht>
0: <lacht> Nee, spielst du immer
1: Robert De Niro? in der <lacht> Ich,
0: ich stelle mir immer Robert De Niro vor, wenn ich ein Videospiel spiele. Nee, ich spiele ja sehr viel. Und die Grafik, die da mittlerweile vorherrscht, ist ja wirklich teils atemberaubend und die CGI-Charaktere in Filmen sind eigentlich kaum noch zu unterscheiden von den äh, computeranimierten Charakteren in Videospielen, wenn sie halt wirklich oberstes Niveau sind von der Grafik her. Deswegen habe ich immer kurz das Gefühl, ich müsste jetzt meinen Playstation-Controller in die Hand nehmen und das Schicksal von dieser Figur selber äh, bestimmen. Tu es nicht, Frank, tu es nicht. <lacht> und ich musste dann an die Mafia-Videospielreihe denken, weil die ja zu Beginn wirklich auch Standards gesetzt hat, was die Gesichtsanimierung betrifft. So habe ich mich kurz gefühlt, konnte das aber nach ein paar Minuten, wie glaube ich in fast allen Filmen, wo es CGI-Charaktere gibt, schnell überwinden und habe es dann völlig ausgeblendet. Also irgendwann fiel mir das dann auch gar nicht mehr auf. Habt ihr euch da auch dann schnell dran gewöhnt? Ist euch das später im Film noch aufgefallen? Also der Wechsel zurück in Zeitebenen immer
2: kurz schon, aber klar, man, man akzeptiert es dann, also wenn man sich darauf einlässt und dann funktioniert
0: es für mich, ja. Und findet ihr, dass es die bessere Lösung ist, als einfach jüngere Schauspieler zu casten?
1: Ich glaube, das kommt auf den Film an, weil mhm. ähm, ja, Robert De Niro selbst auch das beste Beispiel ist, dass es auch anders geht in der Pate 2 von Francis Ford Coppola, wo er eher überhaupt nicht aussieht wie Marlon Brando, mhm. weder in jungen noch in alten Jahren. Er aber die junge Version von Marlon Brando spielt in dieser Parallelerzählung mit El äh, Al Pacino als Michael. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich finde einfach, hier bei The Irishman hat der Film für mich zumindest bewiesen, warum das hier gemacht werden muss. Und das ist schon mehr als bei vielen, vielen anderen Filmen, wo sich meiner Meinung nach gar nicht so richtig Gedanken gemacht werden, sondern eher gesagt wird, ja, wir haben jetzt den Star und er muss jetzt hier rein, egal ob die Verjüngung Sinn macht oder nicht.
0: Stichwort Captain Marvel zum Beispiel. Oh Gott.
1: <lacht> was ja jetzt mein absolutes
0: Negativbeispiel wäre von einer CGI-Verjüngung, was Samuel L. Jackson betrifft. Davon abgesehen, dass ich den Sinn, also davon abgesehen, dass ich seine Figur an und für sich komplett überflüssig finde in dem Film und er einfach nur von der endlich weiblichen äh, Superheldin ablenkt und dann ein Buddy-Movie draus gemacht wird, ist da halt auch die Schere, also die Altersschere zwischen tatsächlichem Alter und wohin er verjüngt wurde, ist finde ich so groß, dass es einfach absolut befremdlich wirkt und vor allem Robert Downey Jr.'s Verjüngung, auch in einem MCU-Film, das finde ich besonders schlecht gewählt, weil wenn du sie halt so weit verjüngst, dass sie schon fast äh, äh, jugendlich sind, dann passt ja, also dann musst du ja wirklich komplett auch die ganze Füße verändern. Man weiß einfach, da ist einfach dass sich ein Teenager
2: so stark verändert, noch zum Erwachsenen, dass da die, ja, äh, der Sprung ja. zu groß wird.
0: Ja? Das, das Gesicht, das Kiefer, der Oberkörper, das wird einfach alles irgendwann breiter, umso älter man wird. Und dann äh, sieht das einfach wirklich nur sehr seltsam aus. Okay, das heißt, ihr würdet sagen, dass das CGI eine gute Anwendung fand in Irishman? Durchaus.
1: Ja, absolut. Also es wirkt nicht einfach nur wie ähm, eine technische Spielerei, die ein, ein, ein neugierig, neugieriger Regisseur jetzt ausprobiert hat, sondern mhm. es wirkt wirklich was wie etwas, was im künstlerischen Konzept des Films begründet ist in der Erzählung letztendlich auch. Dann lass uns doch mal zu der nächsten Kontroverse äh, kommen, die ich persönlich
0: noch viel spannender finde, ähm, und zwar Anna Paquin. Habt ihr True Blood geguckt?
1: Ja, Jawohl. drei, vier Staffeln. Drei, vier Staffeln, ich habe Ich habe hab hab die, hab die damals im Schnelldurchgang geschaut, als ich mich auf die Stelle ja beworben habe, um so zu tun, als wäre ich ein sehr Experte.
0: Du Fuchs, du. Genau, also die Kontroverse um ihren Charakter ist dass sie, ich glaube, laut äh, Variety hat sie zehn Minuten Screentime und spricht in dieser Zeit auch nur sechs Wörter in einem wohlgemerkt dreieinhalb-Stunden-Film. Sie ist Oscarpreisträgerin, sie ist eine renommierte Schauspielerin, ähm, Hauptrollendarstellerin in Serien und Filmen. Und nun haben sich da Leute darüber aufgeregt, wie kann das denn sein, dass sie so verschwendet wird. Also ich glaube, das Wort der Verschwendung war da sehr oft im Raum, wo ich mir auch denke dass das durchaus ein bisschen anmaßend ist, zu sagen, dass jemand verschwendet wird, ohne tatsächlich auf die Leistung, die erbracht wurde, von der Schauspielerin zu gucken. Wie Jenny nickt schon äh, geflissentlich hier neben mir. Ähm, teil uns deine Meinung mit. Du hast offenbar eine. Oh.
1: Ja, also ich finde, äh, oft ist das natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, diese Repräsentation von Frauenfiguren. Gerade auch im Mafia-Film, weil sie da mhm. eben oft eher so... Ähm, Visual Candy-Sinn, äh, was irgendwie so am Rand dabei ist. Ähm, wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel Scorsese mit den Figuren von Lorraine Bracco in ähm, Goodfellas und äh, Sharon Stone in Casino eigentlich ein schönes Gegenbeispiel mhm. gibt. Ähm, das ist absolut, ich finde es das wichtig, dass man darüber redet, was mir bei dieser ganzen Diskussion ähm, aufstößt, ist dieses was du auch schon angedeutet hast, dass man die Schauspielerin, die selbst die Entscheidung getroffen hat und die da spielt, quasi schon in Schutz nimmt mhm. und ihr irgendwie ihre eigene Agenda äh, abträglich äh, äh, macht. Und sie sagt, ja, dass sie wird da verschwendet und so. Ähm, und dass man nicht mehr so richtig schaut, ähm, hat man wirklich künstlerische Beweggründe für das, sondern nur noch solche Fakten wie sieben, sechs Wörter, äh, zehn Minuten. Weißt du, da ist ja natürlich viel leichter über den Film zu argumentieren als wenn man sich wirklich mit Ästhetik und Erzählung auseinandersetzen müsste, ähm, weil ich hatte vorher auch schon ganz viel ähm, ähm, Aufregung darüber gelesen, im ähm, Zusammenhang mit der Irishman mich auch schon gewundert, was, warum sagt die da nichts die ganze Zeit und konnte mir jetzt nichts so richtig vorstellen. Und dann ist sie der, die Figur gewesen, die noch mehr als Jimmy Hoffa mir wirklich am meisten wehgetan hat mhm. in dem Film. Also ich mhm. mag Mafia-Filme und ich gucke die auch gern, besonders wenn sie nicht aus den USA sind, als Gangsterfilme allgemein. Aber es ist halt selten so, dass mich die Figuren irgendwie rühren in diesen Filmen. Mal die Figur, ähm, die Geschichten sich ja sehr ähneln, diese Aufstiegs- und Fallgeschichten. Aber die Figur von Peggy, also Frank Sheerans Tochter in The Irishman, die hat mich so, die hat mir so weh getan. Alles was mit ihr passiert, ihre Sicht letztendlich auf äh, Franks Leben und dann damit natürlich auch eigentlich Franks Sicht auf sie und seine mhm. Tochter. Was ja von ihr in seinem langen Leben und darum geht's ja, damit ich ein langer Film, langes Leben. Was er von ihr überhaupt mitbekommen hat, von ihrem Leben, äh, welchen Teil sie an ihrem Leben hat, das ist alles so bitter und traurig. Ich saß da wirklich am Ende da und war komplett fertig. Ich wollte den Film gleich nochmal gucken, ähm, weil, äh, Spoiler, aber man, der Film beginnt ja mit einem Mord, den sieht man ganz kurz. Mhm. Äh, und das ist ja Jimmy Hoffer. Da wird ein Haus gepainted. Genau, äh, <lacht> und deswegen muss ich das gleich nochmal schauen, wer ist denn das, der da am Anfang ja. erschossen wird. Ja. Ähm, und ich wollte ihn sofort nochmal schauen, aber gleichzeitig dachte ich, oh nee, das hatte ich jetzt so mitgenommen, du trinkst erstmal einen Tee.
0: Ich hab, äh, mir ist im Nachhinein die Figur von Peggy tatsächlich auch am allermeisten hängen geblieben. Also ich finde im Nachhinein, dass sie, also meine Sicht auf den Film oder meine Gefühle zu dem Film hat sie auf jeden Fall am stärksten geprägt, weil sie ja, man muss dazu sagen, dass äh, Peggy, ja, den ganzen Film über präsent ist, nur in der Erwachsenen-Version natürlich nicht den ganzen Film über. Aber wir sehen ja auch schon ihre Sicht auf ihren Vater, der ja letztlich der Protagonist ist, als sie ein Kind ist. Und wie sie halt mitgeschleift wird, als er diesem Typen die Hand bricht, weil er sie geschubst hat. Und wie sie halt äh, klarkommen muss mit diesem ja übermächtigen, gewalttätigen äh, Mann, der da der da ihr Vater ist. Wie hast du das denn wahrgenommen, Esther? Hast du sie, ist sie dir auch so hängen geblieben? Tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass ich keine emotionale
2: Bindung zu Frank aufgebaut habe, aber mhm. durchaus zu ihr ja. äh, als immer wieder präsente Figur, die vielleicht dem Zuschauer dann auch am nächsten ist, als jemand, der nicht äh, rumgeht und Häuser anmalte. <lacht> <lacht> und äh, deswegen fand ich es sicher auch gut, dass sie Anna Packen äh, besetzt haben. Ich war überrascht, ich hatte es vergessen, dass sie mitspielt und dann kommt ja. sie danach, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Stunden an... Äh, und dass ihre Präsenz dann einfach diese Rolle auch ausführt, die ja wichtig ist, dass da eine Präsenz hintersteckt, das hat dann gut für mich funktioniert. Obwohl ich zwischendurch gedacht habe, ich habe gerade nochmal The Piano als Neuseeland-Vorbereitung gesehen, wo sie ja ihre erste richtig große Rolle Oscar nominiert und oh, alles hatte. Uh -huh. Und ich dachte, sie haben sie nicht digital verjüngt, aber da mussten sie sich wahrscheinlich dann auf die drei Hauptfiguren beschränken.
1: Ja, ich fand auch die junge Darstellerin sehr gut. Ja. Also es gab, man sieht ja immer wieder ihren Blick auf Frank, auch durch diese halb geöffneten Türen, wenn er sich bereit macht für seine Malerjobs <lacht> und ich fand das auch sehr gut, wie das die Inszenierung auflöst, dass man, also man sieht ja immer, wie Frank mordet, wie er da in dieser großartigen Sequenz in dieses Umberto's Clam House hineinläuft und Joe Gallo erschießt vor seiner Familie und das ist natürlich alles virtuos gemacht und so. Und man kann die Kameraarbeit bewundern, aber das, was dann reinhaut, ist eigentlich nicht die Gewalt, sondern dann dieser Sprung am nächsten Morgen, das läuft im Fernsehen. Und dann sieht man, glaube ich, auch nach diesem Mord zum ersten Mal die erwachsene oder ältere ähm, Peggy und dieser Schwenk oder Schnitt auf ähm, Anna Peckins Gesicht einfach, die ihn, ihren Vater komplett durchschaut. Wie dann mhm. auch später mit der Ehefrau von Jimmy Hoffa, wo sie dann ihre wichtigsten Worte eigentlich sagt. Mhm. Warum hast du sie nicht angerufen? Und sie kennen natürlich die Frage, äh, die Antwort schon. Äh, das ist einfach von der Inszenierung her wirklich interessant, wie die Gewalt so richtig Arbeit ist. Und tagtäglich muss halt ne, mal schnell daneben laufen, schießen und weitergehen. Mhm. Überhaupt nicht klamourös, äh, keine, keine Action, kein Spektakel so richtig. Und das, was weh tut, ist nicht so sehr die Gewalt, außer vielleicht bei Jimmy Hoffa, sondern wirklich dann die Reaktion von der Tochter. Das ist auch
0: das, wo sich für mich der Film immer emotional entfaltet hat. Also vorher fand das fand, ich fand den Film über alle dreieinhalb Stunden interessant. Ich fand ihn nicht immer spannend, aber ich fand ihn interessant. Und die letzte Stunde, wenn es eben dann darum geht, dass er Jimmy Hoffa ermordet hat, dass äh, die Tochter das versteht, dass er nicht mehr rückgängig machen kann, was er sein Leben lang getan hat, dass er die Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen kann, die seine Familie so verletzt haben, beziehungsweise eben seine Tochter, zu der er dann bis zu seinem Tod keine Verbindung mehr aufbauen kann, was am meisten schmerzt an dem ganzen Film, viel mehr noch, dass er seinen guten Freund umgebracht hat, also für mich persönlich. Ähm, fand das alles äh, wahnsinnig spannend, wie sich das dann gegen Ende so entfaltet hat. Und da kommen wir auch zu unserem nächsten Punkt. Das ist ja nun was eher untypisches für dieses Genre, dass am Ende dann diese große Reumütigkeit plötzlich im Fokus steht und nichts anderes mehr.
1: Ja, das ist also... Es wird ja auch als Begräbnis ähm, des mhm. Gangsterfilms bezeichnet. Manche, Also es sind nur die zwei Lager. ne? Die einen sagen, oh, Sisi hat wieder ein Best-of gedreht, ähm, weil es eben um Gangster geht und man sieht wieder das Coca-Cabana, was man auch in Goodfellas sieht und so. Also aber der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist halt, dass man bei Goodfellas die große Michael-Ballhaus-Plansequenz hat durch den Club und man lernt alle Leute mhm. kennen mit ihren, die Leute, die alles doppelt sagen und so weiter und so fort. Und hier ist die erste, viel größere Plansequenz gleich am Anfang in dem äh, Pflegeheim. Und man sieht diese äh, Menschen so in den letzten Jahren ihres Lebens und das setzt eigentlich schon oder gibt eigentlich schon den Ton an für den Rest des Films. Also man hat Gangsterfilm-Elemente, dieses... Äh, Moment des Truckfahrers, der den Boss zufällig tr äh, trifft. Auch ähm, fantastisch von Joe Pesci gespielt. Ähm, sehr, sehr gruselige Rolle, obwohl er gar nicht so gewalttätig ist wie in seinen anderen Scorsese-Filmen. Äh, also das sind so klassische Momente, ne? wie man da aufsteigt, wie man den nächstgrößeren Boss trifft und so weiter. Und wie man dann die großen Hits hat als Hitman, halt als Auftragskiller. Aber das ist eben alles eher so es, es es fehlt dieses Bling-Bling, dieses Genres, diese dieser Moment, wo Al Pacino zwischen seinen riesigen Kokainhaufen sitzt und äh, Massen von Leuten auf ihn ja. zustürmen, um ihn zu töten, oder? Ray Liotta, der dann halt seine Golduhren hat und seinen neuen Anzug in Goodfellas und so, sowas fehlt hier halt alles. Also Frank macht diesen Job, als hätte der Krieg nie geendet und er hat jemanden, der ihm sagt, was er tun soll, aber er hat eigentlich keine Freude daran. Es ist ein komplett freudloser Film. Der Einzige, der Leben und Freude aussprüht, ist Jimmy Hoffa und das ist halt das Traurige dann. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich, und ich sage es jetzt einfach,
0: The Irishman mehr mag als alle anderen Mafia-Filme, die ich jemals gesehen habe.
1: Sechs von Komma 6,5. Oh
0: das kann aber auch noch nach oben steigen, weil ich habe wirklich gemerkt, wie der Film nachwirkt. Kein einziger Mafia-Film, den ich bisher gesehen habe, hat in irgendeiner Form nachgewirkt, weil es auch einfach ein Genre ist, mit dem ich persönlich nichts anfangen kann eben dieses bling bling dieses organisierte Verbrechen und das aufsteigen im organisierten Verbrechen das ist was da habe ich also ich hab, ihr habt wahrscheinlich auch keinen Bezug dazu aber ich also
1: ich wohne okay. in Neukölln quasi in dem Chat von vier Blogs nicht für mich
2: okay was ich ich bin da auch ganz fern von Andrea <lacht>
0: was ich damit sagen wollte, ist, ich kann damit einfach nichts anfangen und das ist ja auch okay. Deswegen habe ich euch ja auch vorrangig äh, reden lassen hier zu The Irishman. Ähm, wir haben, genau, um das nochmal kurz sagen, zu sagen, wir haben dazu auch ganz spannende Texte beim Mui Pilot und zwar einmal von Patrick The Irishman ist das spektakuläre Begräbnis des Gangsterfilms und einmal von Jenny, also nicht der Jenny, sondern der anderen Jenny in unserer Redaktion. Netflix The Irishman ist der Anti-MCU-Film und ermüdet trotzdem. Wir werden euch die beiden Texte in den Shownotes verlinken.
1: Aber eine Frage, fandet ihr den denn ermüdend oder langweilig? Also jetzt mal ernsthaft, Butter bei die Fische. Also ich fand den nicht langweilig, was ich im Vorfeld befürchtet hatte, aber mhm.
0: ich habe die Längen teilweise gespürt, ja. Ja, ähm, ich habe das ganz klassisch gemacht, wie viele Leute, die es wahrscheinlich nicht zugeben wollen. Ich habe, wenn ich mich, ich habe mich durchaus ein bisschen gelangweilt und wenn ich mich gelangweilt habe, habe ich zum Handy gegriffen und die historischen Hintergründe mir auf Wikipedia durchgelesen. Das habe ich so die ersten beiden Stunden regelmäßig immer mal wieder gemacht. Die letzte Stunde habe ich dann vollkommen am Stück gebannt, mir wirklich angeguckt und war echt äh, ergriffen davon. Und das meinte ich vorhin mit, es gefällt mir besser als alle anderen Mafia-Filme, weil er eben diese neue Komponente hat, die ich aus den anderen Filmen, die ich gesehen habe, einfach nicht kannte. Und das plötzlich so eine menschliche und zutiefst traurige Erzählung war, die so viel mit der Sicht von der Tochter auf den Vater zu tun hatte, wo ich sowieso sehr anfällig bin äh, für solche Plots. Deswegen fand ich es großartig. Und um auf äh, unseren Anfangssatz zurückzukommen, ist Martin Scorsese's Netflix-Epos The Irishman ein Mafia-Meisterwerk oder ultra langweilig? Wo steht ihr auf der Skala, Esther?
2: In äh, Movie pilot punkten oder <lacht> Auch in Multipilotpunkten von
1: 0 bis 10. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht bewertet, aber ich bin gerade so bei 6,5 bis 7. Und Jenny? Also, Meisterwerk sage ich nicht nach einer Sichtung. Das ist eines mhm. der wenigen Prinzipien, die ich <lacht> habe. <lacht> Kein Rosenkohl, kein Meisterwerk nach der ersten Sichtung. Kein ähm, was? Rosenkohl? Rosenkohl ist, nee, ist ein, aus Prinzip nicht, nicht in meiner Nähe, bitte. Okay, es also sind zwei gute Prinzipien. Ja, finde ich ja, auch. Ja. Man könnte auch moralische Prinzipien haben, aber ich habe lieber diese beiden. Rosenkohl-Prinzipien. Ähm, es ist auf jeden Fall einer der besten Scorsese-Filme und ich fand ihn auch an keiner Stelle langweilig. Am Anfang sicher ein bisschen zäh und überfordern, wenn man da in die Gewerkschaftswelt absteigt. Da muss ich auch mhm. hin und wieder mal... Ähm, andere Leute als Jimmy Hoffa googeln. Ich war aber auch immer super neugierig, einfach weil ich wissen wollte, weil ja immer diese Einblendungen sind, wie die Leute gestorben sind. Und die Beste ist natürlich bei Joseph Kennedy, ist einfach an einer langen Krankheit gestorben. <lacht> ähm, muss ich auch laut lachen. Da habe ich so ab und zu einfach mal die Leute gegoogelt, weil ich das super interessant finde. Aber mhm. ich glaube, dass so ein Film, klar, die letzte Stunde ist einfach die große Stunde dieses Films. Aber wenn man ihn nochmal von Anfang anschaut, dann sieht man, wie wichtig, wie, wie wichtig halt alles ist, was davor passiert, vor allem in diesen kleineren Dingen, der ihm vielleicht gar nicht auffallen. Und ich finde ihn deswegen auch überhaupt nicht langweilig. Und vielleicht wird er ja noch ein Meisterwerk, wenn ich ihn noch ein paar Mal schaue. Keine Ahnung. Ich finde das Wort sagt nicht so viel aus, ein bisschen, aber ja. Wenn es die Zeit vergangen ist und vielleicht dann in 40 Jahren, es heißt, das war der
2: letzte <lacht> große Gangsterfilm. <lacht>
0: Ähm, ja, bei mir, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, steht er ja gerade bei einer 6,5. Ich bin eben kein Fan von dem Genre, aber ich finde, dass er wirklich was, also er ist auf seine Art was Besonderes, dieser Film. Das muss man auf jeden Fall sagen und ich muss hier an der Stelle auch nochmal die schauspielerischen Leistungen der einzelnen, äh, ja, Schauspieler und Schauspielerinnen betonen, vor allem äh, El Pacino hat mir wahnsinnig gut gefallen als dieser enthusiastischer, un unermüdliche, äh, unbelehrbare Jimmy Hoffer woran er ja letzten Endes dann wohl auch gestorben ist. Ähm, El Pacino war, äh, nicht El Pacino, Robert De Niro war sehr zurückhaltend, ähm, aber gerade in der letzten Stunde, als er dann zu diesem räumütigen Charakter wurde, fand ich es auch absolut, war ich absolut gebannt davon und natürlich äh, Anna Pekin, die eben halt wieder, also in der ersten Hälfte des Films bricht ja eher ihr wiederholt das Herz und in der zweiten Hälfte des Films dann sie ihm quasi, dass, wie sich das dann in den Gesichtern der Schauspieler ausgespielt hat, sagt man das so, fand ich äh, absolut fantastisch. Und natürlich auch Joe Peschys
2: äh, Rückkehr ja. aus dem Schauspielruhestand war definitiv
0: lohnenswert. Ja, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Dann würde ich sagen, kommen wir von Robert De Niro zu Orlando Bloom. Okay. <lacht> oh, wisst ihr, wisst ihr was äh,
2: oh, die Irishman mit Carnival Row äh, gemeinsam hat? Oha, sag es uns <lacht> Cara Delevingne hat sich für ihre Rolle einen irischen Akzent zugelegt. Oh. <lacht> Das war doch, nee. das, das war die schlechteste Überleitung, die ihr hier hatte. Aber, aber ich sie habe hat, sie
1: gebracht. <lacht> sie hat dann nicht am Ende äh, äh, immer Jaus gesagt, so wie Robert De Niro. Je älter er wurde, desto öfter hat er irgendwie Sätze mit Jaus statt You oder so beendet. Das ja. ist mir auch aufgefallen. Plötzlich, ich habe es halt äh, englisch mit
0: englischen Untertitel geguckt und plötzlich stand dann nie, nie mehr You, sondern immer nur noch Jaus. Ja, ja, hm. das
1: ist, weil er, äh, also meine These ist, dass er halt dann im Alter immer irischer wird quasi. Also als würde er okay. sich zurückentwickeln. Okay. Ähm, und der Umgang mit der Sprache im Film ist, glaube ich, einen eigenen Podcast wert. Also wer spricht, wie spricht man, wie verändert sich die Sprache. Aber jetzt mhm. zu Carnival Row.
0: <lacht> äh, Sprache auch das sehr das wichtig. <lacht> Fachbegriffe. Von dem Mafia-Epos zu dem äh, Fantasy-Krimi mit Steampunk elementen und ganz vielen britischen Stars, obwohl es eine US-Produktion ist. Naja, so viel zu gerade <lacht> als Einleitung. Wir ähm, haben hier eine Fantasy-Großproduktion von Amazon mit Cara Delevingne, die man zum Beispiel als Enchantress aus Suicide Squad kennt oder aus Margot in *Magos Spuren oder aus Loreline in äh, Valerian. Valerian. Hm. Äh, ich muss gestehen, ich... Ich bin jetzt nicht so der Gossip-Mensch, aber ich kenne sie vor allem als Ex-Freundin von der Musikerin St. Vincent. So habe ich äh, Cara Delevingne kennengelernt, äh, weil ich... Ähm, ja, Andrea, warum? <lacht> weil ich äh, St. Vincent sehr mag und viel gehört habe. Und dann liest man auch Artikel und da ist sie dann plötzlich mit ihr auf irgendwelchen Mode-Events gewesen. Genau, aber zu Orlando Bloom, Blum, einem weiteren Darsteller in der dieser... Der immer noch existiert, der ja in letzter Zeit traurigerweise vorrangig eher seine alten Paraderollen aufleben hat lassen, als sich wieder was Eigenständiges zu schaffen. Und dann sind da auch noch so tolle Schauspieler wie Chad Harris und äh, Indira Warmer mit dabei. Das Ganze ist äh, äh, wurde kreiert von Travis Beecham, spricht man ihn so aus? Ja. Beecham, genau. Dessen größte Leistung bis dato meiner Meinung nach Story und Drehbuch von Pacific Rim äh, sind. <lacht> Alle sind begeistert. Genau, seit dem 30. August schon gibt es das bei Prime, aber erst seit dem 22. November gibt es die erste Staffel von Carnival Row auch auf Deutsch. Deswegen reden wir erst jetzt darüber. Habt ihr das auf Englisch geguckt?
2: Ich habe es tatsächlich gleich äh, im Ende August auf Englisch gesehen. Ich hatte den Trailer gesehen und war sehr fasziniert gewesen und habe es dann durchgesuchtet. Äh, das Problem ist tatsächlich, wenn Amazon, das hat es ja häufiger, diese Ausstrahlung so im Drei-Monats-Abstand hat, dann hat man noch nicht viele Leute, mit denen man drüber reden kann. <lacht> Deshalb ist für mich, mich jetzt schon wieder eine Weile her und ich freue mich jetzt natürlich, dass wir es aufgreifen können. <lacht>
1: Ich habe es auch zuerst auf Englisch angefangen zu schauen und dann, als ich gemerkt habe, wie viele Fachbegriffe es gibt, habe ich auf Deutsch umgeschalten, damit ich weiß, wie das ausgesprochen wird in der deutschen Synchro. Für diesen Podcast. Ich habe diese Serie ausschließlich für diesen Podcast. Schon. Dann gut, dass
0: du es nochmal betont hast, dass du überhaupt keine Lust auf diese Serie hast, Jenny. Ich habe viel Lust auf diesen Podcast. Das ist doch immerhin was. Ja, so wie ich die Irishman für diesen Podcast geguckt habe, hast du... Carnival Row für diesen Podcast geguckt und 244 weitere Movie-Piloten haben das auch schon bewertet bei uns und mit einer 7,7 derzeit. Also kommt bei den Leuten, also vermutlich dann die großen Fantasy-Fans, die sich eben auf die Fantasy-Serien sofort stürzen, kommt das auf jeden Fall sehr gut an, was ja auch schon sehr aussagekräftig ist. Es hat noch weitere 400 Vormerkungen und ein paar Leute haben es auch schon als Lieblingsserie deklariert. Das ist jetzt... Im Gegensatz zu fast allen anderen großen Fantasy-Produktionen, ja, großen Großproduktion, äh, großen Großproduktionen, fantasy -Produktionen wie die wir hatten oder die kommen im Serienbereich wie Game of Thrones, His Dark Materials, also der Goldene Kompass, The Witcher, Herr der Ringe, hat das keine Buchvorlage. Du als großer Fantasy-Leser, Esther, hast du dich dadurch mehr oder weniger drauf gefreut? Ich fand das super spannend, weil es sich tatsächlich, wenn
2: man es guckt, so anfühlt, als hätte es eine Vorlage. Und natürlich stimmt es auch nicht ganz, wenn man sagt, es hat gar keine Vorlage, weil Travis Beecham äh, in seinen College-Jahren da schon ein skript zu verfasst hat, das hieß Ach. A Killing on Carnival Row. Es gab also diese, dieses Filmdrehbuch und das ist dann jahrelang äh, durch die Hollywood-Hinterzimmer äh, gegeistert, ist auf der Hollywood-Blacklist gelandet, also mhm. jener berühmten Liste, wo die unverfilmten, aber doch sehr beliebten äh, Stories landen. Und dann hat Amazon, ich glaube, 2016 äh, aufgegriffen und gesagt, wir nehmen das jetzt und machen eine Serie draus. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
0: Also noch schnell eine große Fantasy-Serie, bevor sie dann Herr der Ringe... Der Testlauf für, für Herr der Ringe. <lacht> Testlauf für Herr der Ringe, könnte man tatsächlich sagen. Ähm, eine Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, die ich noch mal kurz stellen möchte. Glaubt ihr, dass es Fantasy-Serien jetzt nach dem Ende von Game of Thrones einfacher oder schwerer haben?
1: Also das ist schwer zu sagen. Einerseits ist Game of Thrones so ein großer, dunkler Schatten. Mhm. Aber andererseits ist ja die Stimmung seit dem Finale so, dass eh alle nur die ganze Zeit Game of Thrones doof finden. Und sie haben es schon immer doof gefunden, alle acht Staffeln lang und die Action mal doof und blibla Also das ist ja jetzt so die Stimmung. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, zehn Jahre mit leben, bis dann die Wiederentdeckung von Game of Thrones endlich kommt. Ich äh, habe meinen Wecker schon gestellt. Äh, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dass da Game of Thrones ähm, schlechter in Erinnerung bleibt durch das Finale, als es wirklich war. Dass ähm, natürlich die Serien immer damit verglichen werden, aber dann wird sofort geschaut, aber an dieser Stelle ist es besser als Game of Thrones oder so. Mhm. Ähm, insofern ist es schwierig, das immer zu vergleichen, aber ähm, die ersten Reaktionen auf The Witcher haben ja jetzt schon gezeigt, dass wenn du nur eine halbwegs ansehnliche Action-Szene hast, du schon viel besser bist als Game of Thrones.
0: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, die die oder generell die Leute gieren nach, Fantasy-Inhalten und jetzt halt mit diesen, mit dieser Stimmung, oh, Game of Thrones war so doof, äh, nach guten Fantasy-Inhalten und geben halt, glaube ich, trotzdem schnell jeder neuen großen Fantasy-Serie eine Chance. Ich glaube aber dann, wenn man es guckt, äh, ist man vielleicht ein bisschen kritischer dem Ganzen gegenüber, als man es jetzt vielleicht vor Game of Thrones war, wäre jetzt so mein Ansatz ähm, wie siehst du das, Esther? Also ich mag Game of
2: Thrones. Äh, äh, das Ende muss ich mich zugegebenermaßen erstmal mal gewöhnen, aber wenn dieses kontroverse Ende jetzt dafür gesorgt hat, dass wir ganz viele Fantasy-Serien kriegen, dann bin ich damit rundum zufrieden.
0: <lacht> ja, gib mir genauso. Ich bin auch so ein Herr-der-Ringe-Kind. Oder was heißt Herr-der-Ringe-Kind? Ich war, glaube ich, elf, zwölf, 13 als ich die Filme im Kino geguckt habe. Das waren so meine ersten großen ja, äh, Live-Action-Blockbuster im Kino quasi, mit denen ich Fantasy sozialisiert wurde oder Erwachsenen-Fantasy sozialisiert wurde quasi. Deswegen kann ich da auch nicht genug davon kriegen. Und ich finde, Carnival Row hat mich wirklich gut unterhalten. Aber lass uns jetzt mal über die Serie an sich reden. Ein ganz großes Thema ist ja dieses unglaublich komplexe Worldbuilding. Wie schwer oder leicht fiel es euch, euch da zurechtzufinden?
2: Also ich liebe es total. Für mich ist es so, dass diese ganzen Details, die Schimpfnamen für irgendwelche Kreaturen, wo man erstmal den Kreaturennamen lernen muss, bevor man den Schimpfnamen ja. versteht und dieses ganze Drumherum, großartig, ich will da rein, ich will mich da reingeben, ich will mich darauf einlassen, ich gebe zu, ich habe am Anfang mir Notizen gemacht, wie die alle so genannt werden und dann mal, <lacht> dann mal geguckt, was passiert und am Schluss konnte man es dann auch zuordnen und ja, das war für mich dann einfach dieser Grundbau in diese fantastische Fantasy
0: in die Welt einzusteigen. Es ja. ist auf jeden Fall, in vielen Kritiken ist das äh, ein Kritikpunkt, dass es zu komplex ist und deswegen zu schwierig einzusteigen. Wie ging es dir damit, Jenny?
1: Also ich habe nichts gegen komplexes Wordbuilding. Ich bin ein großer Fan von The Wire, wo man auch erstmal ganz viele Begriffe lernen muss, die Sprache entziffern muss, die da gesprochen wird. Und finde das prinzipiell interessant. Ich meine, Game of Thrones hat ja auch ein komplexes Wordbuilding durch die vielen Handlungsstränge, die da parallel passieren. Oh, jetzt kommt das Aber. Das große, ähm, wie groß und ich ist bin, das Aber? Das Aber, ist, es passt noch in dem Raum rein, würde ich sagen, hier. Okay. Ähm, Der Raum ist nicht allzu groß. Ja, ähm, <lacht> Aber, und ich, ich sage auch weil ich bin Fantasy-Fan, äh, auch wenn ich nicht mehr so viel lese wie früher, äh, Fantasy-Bücher, finde ich das prinzipiell alles doll und bin auch Harry-Potter-Fan und so. Das will ich nur vorausschicken. <lacht> ähm, mein Problem bei Carnival Row war, dass... Ähm, um, mir kam es halt so da also im Prinzip ist das alles sehr interessant. Also in Theorie ist das alles spannend, wie die Welt aussieht, welche mhm. aussätzigen Gruppen es quasi gibt, wie das mit den Migranten ist. Da gibt es ja ganz viele Parallelen, die da absichtlich gezogen werden zu unserer Zeitgeschichte und so. Prinzipiell ist das alles interessant. Mein Problem ist nur, dass das Seherlebnis bei den ersten, sage ich mal, Folgen bis zu dieser großen Flashback-Folge und danach wird es dann langsam interessant für mich, das Seherlebnis war halt wie eine eine recht träge Uni-Stunde oder so. Also Aha. ich war sehr gerne in der Uni, aber es gibt dann eben diese Sachen, wo man so ganz viele Begriffe ähm, kriegt, die man alle auswendig lernen muss, sonst kommt man nicht mehr mit. Aber nicht deine Seminare zu US-Geschichten. Nee, der, der Professor war <lacht> hervorragend. Die Geschichtsseminare generell waren hervorragend. Uni Jena. Äh, aber nee, das, äh, das war einfach... Das ist eben das Problem. Theoretisch finde ich die Welt super spannend, aber mein Problem waren sehr viele komplexe Sachen, die ich lernen muss, weil ja immer was Neues mhm. kommt, ständig irgendwas Neues, ohne dass man das natürlich selber erkunden kann, sondern mhm. es war sehr durchschaubar, wie das eingeführt wird, die Begrifflichkeiten und mein anderes Problem war, dass ich die beiden Hauptfiguren am uninteressantesten finde von allen. Aber ich finde halt andere gut. Und die spielen in ja. der zweiten Staffelhälfte eine größere Rolle ja. und da fand ich es dann auch persönlich spannender. Also ich persönlich bin dran geblieben, weil es mich überfordert hat am Anfang und weil
0: ich gewisse Figuren und Sachen, die passieren, nicht so komplett einordnen konnte. Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum es mich so überfordert hat, weil abgesehen von der ganzen Geschichte und der ganzen, der riesigen Mythologie, die da Dahinter steckt oder scheinbar dahinter steckt, ist es auch unglaublich detailverliebt. Also, du kommst überhaupt nicht aus dem Gucken raus, quasi so. Ich habe ein Interview mit Orlando Blum gelesen, wo er meinte, dass halt. Ähm, dem Herr der Ringe-Set nix gleich kam, bis er halt bei Carnival Rover, was halt die Detailverliebtheit angeht, wo er von irgendwelchen Spielkarten, die. die mit Schlangenhaut bezogen waren. Die mit Schlangenhaut waren, um seid, die waren. ja genau. War.
1: Kann sein, dass du den Artikel geschrieben <lacht> hast. ich
0: geschrieben.
1: <lacht> was sagt Peter dazu? Was, was sagt die Tierschutzorganisation <lacht> <die> Tierschut <lacht> <lacht> Peter? Was Schlangenhaut. den Schlangenhaut-Spielkarten? <lacht> Und.
0: Ich glaube, das war halt ein ganz wichtiger Grund, warum ich äh, dran geblieben bin, weil ich auch wirklich selber schon seit langem nichts Vergleichbares mehr gesehen habe. Ich gucke ja wirklich ganz viel Sci-Fi und Fantasy, eigentlich vorrangig, könnte man sagen. Und die Detailverliebtheit bleibt da aber häufig auf der Strecke, gerade bei dem, was Netflix halt alles so rausballert an äh, Fantasy und Sci-Fi, wo ich manchmal das Gefühl habe, da wird halt schnell was produziert und dann werden die Leute halt irgendwie damit so gefüttert, aber da steckt keine Detailverliebtheit drin. Da ist nichts, wo man wirklich, wenn man zufällig auf Pause drückt, tausend verschiedene Sachen im Bild entdecken kann. Das ist aber bei Carnival Row so. Und ich habe auch wirklich Lust bekommen, mir manche Sequenzen nochmal anzugucken, um, keine Ahnung, diese... Sei es nur irgendeine Kutsche, die im Hintergrund vorbeifährt oder diese 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 Gewandungen, die die Leute teilweise tragen, mir noch ein bisschen näher anzugucken. Also es ist auf jeden Fall eine absolut Screenshot-würdige Serie. <lacht> Und Esther, du hattest ja auch noch was geschrieben bezüglich der Mythologie, dass es da auch eine Karte gibt mittlerweile.
2: Genau, da wurde tatsächlich eine veröffentlicht, was interessant ist, weil Game of Thrones natürlich immer mit der Karte eingeführt wurde. Also jeder, der die Vorschau geguckt hat, wusste, wie die Welt aufgebaut also die ist Serie von Westeros. Jetzt, oder? Ja, Game of Thrones hatte eine Ach so, Karte. Achso, Game of Thrones. Ich habe ja. jetzt den Herrn de <lacht> der Ring. <lacht> Herr war... der Ring hat auch eine Karte, ja. Und ich glaube tatsächlich, Carnival hat sich bewusst dagegen entschieden, eine Karte zu verwenden, mhm. auch wenn sie jetzt im Nachhinein äh, veröffentlicht haben. Und es ist super interessant, da mal raufzugucken, wie das so aufgebaut ist und wo die Feen und die anderen Wesen und die Menschen leben und wo der Pakt eigentlich ansässig ist, das war mal vorher auch gar nicht so klar. Aber ich tatsächlich denke, ich, das ist eine ganz kluge Entscheidung für, zumindest für mich, weil ich kann diese Überforderung im Vorfeld nachverstehen, dass man unglaublich viel erstmal lernen muss aber ich mag es auch nicht, wenn Serien oder Filme mit erstmal mit drei Texttafeln anfangen, die die Grundsituation erklären. Ja. Und deshalb mochte ich tatsächlich den Anfang von Carnival Row auch, dass man erstmal die Feenwelt zusammen mit Cara Delavines äh, Charakter Vignette äh, verlässt, um wie sie als Flüchtlinge überhaupt erstmal zu The Burg, der Menschenstadt zu kommen, wo dann viele äh, Fabelwesen als Flüchtlinge auflaufen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, worum es überhaupt geht in Carnival Row. Da flüchten Fabelwesen, <lacht> weil in ihrem eigenen Land Krieg geführt wird, äh, in eine Menschenwelt und sind dann da eher die Unterschicht, die in einem äh, heruntergekommenen Viertel, nämlich äh, der Straße oder dem Viertel Carnival Row Leben äh, irgendwie existieren, aber ja, als
0: Volk zweiter Klasse behandelt werden. Ich glaube, die Geschichte ist dann, wie sie sich entfaltet insofern, also beziehungsweise die Grundsituation ist insofern sehr gut verstehen, weil es halt sehr viele Metaphern sind, wie ich jetzt mal das so nenne.
1: <lacht> Oder wie meine Nennt. Lehrerin gesagt hat, ein Wink mit einer ganzen Bezäunung. <lacht> <lacht> Subtil
2: ist Carnival nicht, darauf können wir uns einigen. Vieles ist vorhersehbar, was passieren wird. Aber ja, das hat mich dann nicht gestört, weil die Welt äh, dahinter halt so komplex ist. Und dann ist es okay, wenn man in der ersten Staffel eine Mordserie hat, die erforscht wird, die klar an Jack the Ripper angelehnt ist. Sogar der ja. Mörder wird irgendwann Jack genannt. <lacht> Und ja, da hat man dann ein paar Parallelen vielleicht auch zu Ripper Street oder äh, mhm. Penny Dreadful, habe ich manchmal dran gedacht, so vom viktorianischen ja. Flair ja. einfach, was die Serie dann auch ausstalten nur halt mit übernatürlichen Wesen.
0: <lacht> Penny Dreadful ist tatsächlich ein interessantes äh, Stichwort, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, so eben dieses viktorianische, was ja beide Serien haben, ist schon bei beiden ziemlich schick ausgeführt. Ich stehe ja auf so viktorianische Kleidung, das ist einfach und das Spannende, wundervoll.
2: Und das Spannende am viktorianischen Zeitalter ist natürlich auch, dass da gerade in der realen Zeitrechnung, die wir da nicht haben, aber trotzdem äh, die ganzen technologischen Errungenschaften langsam anfangen. Also die Laterna Magica, bewegte Bilder und sowas alles. Und das bewegen, be entwickelt sich parallel zu der... Magie, die wir halt durch die Fabelwesen haben und das ist natürlich eine, eine interessante Clash of uh, different things, also, dass yeah. da einfach zwei Sachen aufeinanderstoßen, die man dann auf neue Weise vereinen muss, was bei uns in der Realität natürlich nicht passiert ist, aber yeah. da dann halt nochmal eine neue äh, einen Streitpunkt aufmacht.
1: Es wirkt mhm. halt so ein bisschen auch wie eine Mischung aus London und New York, ähm, mhm, mhm, so was mhm. die Einwanderungszahlen angeht, dann da erinnert es halt ein bisschen an Amerika zur Jahrhundertwende, zur so. Vorletzten Jahrhundertwende. <lacht> äh, und, und die die Gesellschaft an sich, so wie es aussieht, ja, das erinnert halt an, an London. Und ich musste auch oft an From Hell denken, äh, verfilmt mit Johnny Depp, das Graphic Novel mit, von Alan Moore, wo man so ein dichtes Gefühl hat für die Stadt. Also das hat mir auch dann recht gut gefallen, ähm, dass man so das Gefühl hat, man könnte da jetzt irgendwo abbiegen. Und der Hauptcharakter läuft irgendwo anders hin und man kommt dann trotzdem in eine Kneipe, die da existiert, weil so voll und füllig auch und süffig äh, auch die, die Welt dann halt <lacht> wirkt. Da hätte ich mir halt nur manchmal gewünscht, dass sie ein bisschen mehr in der Welt schwelgen würden und nicht immer nur plott, plott, plott die ganze Zeit also da, das ist eben dann, dann wirkt das Worldbuilding so konstruiert, weil man immer irgendwas Neues irgendwie zeigen muss und nicht mhm. dieses, ich verfolge den jetzt einfach mal, wie er essen geht und wie das Essen auf seinem Tisch landet und so. Also dieses wirklich Erleben der Welt.
0: Ja, da hast du recht. Dann lass uns doch mal über die Hauptcharaktere reden, ähm, die ja, wie du Jenny meintest, das Unspannendste für dich sind. Ich fand persönlich ein bisschen schade, dass man halt mit Cara Delevings Vignette eingeführt wird in die Welt und sie dann zunehmend äh, für die Handlung an Bedeutung verliert und äh, Orlando Bloom sich dann in oder in den Mittelpunkt gedrängt wird vom äh, Drehbuch, wobei ich sagen muss ich mochte Orlando Bloom in der Rolle und ich mochte auch Cara Deleving es waren jetzt keine Performances, wo ich dachte, wow, die gehen jetzt in die Geschichte ein aber ich fand sie absolut passend für die Rollen, in denen sie besetzt waren und an dieser Stelle spreche ich jetzt eine Spoilerwarnung aus für alle, die die erste Staffel noch nicht geguckt haben, ähm, weil wir vielleicht auch kurz über den äh, kleinen Twist, der ja in Orlando Blums Karriere schon sehr interessant ist, reden werden. <lacht> genau, also eine kleine Spoilerwarnung, wenn ihr die ersten paar Folgen noch nicht geguckt habt, ähm, dann springt am besten jetzt zum nächsten Kapitel des... Podcasts Genau, Orlando Bloom, der ja seinen großen Durchbruch als Elb in Herr der Ringe hatte. Legolas! Legolas!
1: Was war das denn? <lacht> <lacht> Will
2: talk,
0: Der dann über den nächsten großen Fantasy-Piraten- Blockbuster Fluch der Karibik als Will Turner nochmal in den Olymp, der Hollywood-Schauspieler, aufgestiegen ist, bevor es dann irgendwie ziemlich schnell, ziemlich ruhig wurde. Um B-Movie-Abgrund. <lacht> ziemlich schnell, ziemlich ruhig wurde um ihn. Und jetzt spielt er wieder ein Fabelwesen, was man am Anfang aber noch nicht weiß. Also hier nochmal, jetzt habe ich es zwar schon gesagt, aber nochmal eine Spoilerwarnung, <lacht> wenn ihr nicht wissen wollt, welches Fabelwesen er ist. <lacht> ähm, es stellt sich relativ früh in der ersten Staffel, also glaube nicht erst zur Hälfte, sondern schon in Folge. naja, aber spätestens drei zur oder Hälfte, vier, ich, genau, das drei ist oder so die
1: Flashback-Folge ja, ja.
0: Genau, genau. In, in im Ende der dritten Folge und in der vierten Folge erfährt man, er ist nicht nur Mensch, er ist halb Mensch, halb Fee. Wie fandet ihr denn den Twist?
2: Also er wurde ja relativ früh angedeutet, ja. äh, dadurch, dass man ihn äh, beim Sex mit seiner Haus hält, Nee, was ist das? Äh, Hausbesitzerin, wo er wohnt, da ja. äh, sieht und dann ja. die Narben auf dem Rücken. Also ich glaube, jeder Fantasy-Fan kann sich dann sofort zusammenreiben, was ich da passiert. Ich hab's nicht gecheckt,
0: Mann, ich hab's nicht oh. gecheckt.
2: <lacht> jeder zweite Fantasy-Fan. <lacht> Dankeschön. Insofern, aber ist es ist natürlich ein Trop, was man einfach in Fantasy auch braucht, diese geheime Identität. Was steckt dahinter? Ja. Wie geht er damit um? Verbirgt das oder oder lebt das aus? Und das hat mein Herz dann höher schlagen lassen, muss ich zugeben.
0: Ich fand ähm, noch mal eine Spoilerwarnung für alle, die es noch überhört haben bisher, weil ich äh, da auch in Bezug zum Ende noch was sagen möchte. Ich fand sein Charakter ein bisschen schwierig am Ende, weil letztlich war er der, der hätte sagen können, also vom Aussehen her ist er ein Mensch, er ist aber halb Mensch, halb elf. Und er, hätte, und er hat quasi es in der eigenen Hand zu sagen, zu welcher Gruppe er gehört. Und das fand ich dann schade, dass der Fokus halt auf ihm lag, auf jemanden, der die Möglichkeit hat zu sagen, wenn ich jetzt ein Mensch sein möchte, könnte ich äh, auch jetzt als Mensch durchgehen und nicht als von der Gesellschaft äh, als Minderwertigkeit, äh, als äh, <lacht> minderwertige Minderheit äh, betrachtete äh, Fabelwesen Gesellschaft wie halt diese, diese Halbfeen. Äh, hattet ihr damit auch Probleme oder wie ist euch das aufgefallen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich es ein Problem nenne, aber ich fand es irgendwie interessant, auch weil ich andere Filme gesehen habe, kürzlich, die ähnlich funktionieren, dass man quasi so eine Geschichte über Minderheiten, ähm, die ähm, vom Staat irgendwie dann auch ähm, diskriminiert werden, erzählt, aber die Stor äh, aber die die quasi die Kriterien der Minderheit, also zum Beispiel das Äußerliche, mhm. so ändert, dass man trotzdem zwei weiße Hauptdarsterbe casten kann. Mhm. <lacht> Nämlich. Also ich habe äh, neulich ähm, in Sieges, weil ein Filmfestival war, da habe ich wieder so ein ähm, in die Super-Headen-Filme gesehen, wo super, Leute mit Superkräften zum Beispiel die diskriminierten Teile der Gesellschaft sind. Ja, so ein klassischer, klassisches Motiv, muss man mhm. jetzt schon ähm, sagen. Und es waren halt irgendwie die beiden ML-Cousins aus den Flash und Arrow und so, wo, man, hm. wo ich mir dann auch Blaue gedacht habe, interessant, da ist dann eine, eine People of Color Nebenfigur, die drei Sätze mhm. sagt, aber sie sind die beiden diskriminierten Leute und ähm, bei Carnival War hatte ich am Anfang wirklich die Befürchtung, dass das so ähm, ganz schlimm in diese Richtung geht. Mhm. Ne? Ähm, aber da hatte ich dann immerhin, zum, oder da hatte ich dann den Vorteil als Zuschauerin, äh, dass das dann auch diese Nebenfiguren, zumindest eine speziell, ähm, da, das so ein bisschen aufbricht. Aber es wirkt halt schon ein bisschen weird. Ne? Also es, so grundsätzlich wirkt es weird, so eine, ähm, diese Entscheidung zu treffen, ähm, was seine was seine Entscheidung am Ende betrifft, das ist schon sehr seltsam. Man hat diesen großen Moment, äh, der sich ja anlehnt an die Ghettobildung während des Nationalsozialismus, ähm, und äh, da wird jemand irgendwie aus der Luft abgeknallt. Aber es geht dann um ihn, um seine Last, die er trägt, mhm. und nicht um alle, die da drinne sind und schon eingekerkert und die, die die Cara Devlin, deren Bekannte da abgeknallt wird oder sowas weißt du. Also das ist halt ja, ja, das ist nur bei, bei äh, Werk zu seiner
0: schweren Entscheidung, ob er jetzt als Mensch oder als Fee weiterleben möchte quasi. Wie hast du das denn empfunden, Esther?
2: Komischerweise gar nicht so. <lacht> So, auf die Weise habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich war eher erstaunt, dass er sich dann tatsächlich, also nochmal Spoiler, Spoiler, letzte Folge, ja. <lacht> tatsächlich am Ende dann dazu bekennt, ja. was er ist und ja. in dieses Ghetto geht. Macht vielleicht die Situation für äh, die fortfolgende Geschichte in Staffel 2, die schon angekündigt ist, äh, spannender, weil beide sich auf einmal in, diesem, in dieser Situation befinden. Mhm. Also wir hatten sie ja jetzt in der ersten Staffel auf Seiten des, der Menschen und der Fabelwesen mhm. und jetzt äh, sind sie beide da so in einen Pott geworfen. Deswegen war das für mich eher so okay, Mal gucken, was wir damit jetzt anfangen.
0: Aber also, ich finde, es macht auch absolut Sinn, dass es sich am Ende dazu entscheidet, weil sonst wird ja alles so weitergehen wie bisher. Ja, ja, genau. Und dann werden wir wieder bei Die Situation muss jetzt 0. verändert werden. Ja. Wir müssen was Neues machen, ja. Genau, genau. Aber ich fand es halt auch schade, dass eben darauf der Fokus liegt und nicht äh, auf diversen anderen Charakteren, die einfach von ihrer Geschichte her viel, also gefühlt viel mehr zu erzählen, zu erzählen äh, haben. Es war halt letzten Endes ein bisschen so ein, ja, so ein eine Mischung aus so einem gequälten Mann und ich hatte auch hatte auch schon fast ein bisschen White Savior Anleihen am Ende, wo er dann quasi sich äh, äh jetzt kümmert und äh, halt auf die auf die Seite der der Unterdrückten wechselt, weil er vielleicht noch irgendwie ein bisschen die Macht hat, da was zu verändern. Wenn man dann noch die Prophezeiung dazu nimmt, dass er der Auserwählte ist, was ja. Großes <lacht> zu vollbringen,
2: dann äh, ja, dann sehe ich da durchaus äh, Potenzial, äh, das auch kritisch zu betrachten. <lacht>
0: Aber das ist jetzt nichts, was finde ich wirklich so ausartet, weil es gibt eben noch sehr viel spannende Nebenfiguren, die da einen ziemlichen Gegenentwurf dazu auch bilden. Welche Figur war denn eure Lieblingsfigur?
2: Äh, ich glaube tatsächlich, ich mochte dann am liebsten die Story zwischen Mr. Agraeus, dem yes. Faun, der in die Nachbarschaft einzieht, <lacht> und der äh, Imogen Spermrose, die ja. ich am Anfang gehasst habe und am Ende geliebt. Ja. <lacht> also das mag ich dann tatsächlich auch, wenn eine Figur sich in den eigenen Augen wandelt. Auch wenn natürlich äh, die Liebesgeschichte zwischen den beiden vorhersehbar ist, aber das ist dann egal. <lacht> die ist absolut
0: vorhersehbar, aber das fand ich absolut egal. <lacht> <lacht> Ich, äh, das waren auch die beiden, wo es mich am meisten interessiert hat, wie es oder beziehungsweise ich dachte mir schon, wie es weitergeht. Aber ich habe denen am liebsten zugeguckt, wie sich das alles entfaltet.
1: Jenny nickt schon so. Ja, das war mein absoluter Lieblingshandlungsstrang. Ja. Was auch daran liegt, dass beide einem nicht sofort ans Herz wachsen. Mhm. Sie mhm. ist einfach unerträglich <lacht> und zusammen mit ihrem Bruder vor allem. Ja. Äh, und wie sie auch mit äh, Cara Develine da umgeht ja. am Anfang ähm, und, und er ist natürlich ist aber auch nicht so eine Figur, die sich anbietet mhm, ne? weil nicht, er so nämlich. komplett eigensinnig ist und mhm. auch irgendwie den eigenen Vorurteilen, äh, die man vielleicht hat oder Klischees, die man ihm mit seiner Rolle in der Gesellschaft vielleicht assoziieren würde oder so, dass damit einfach bricht. Ne? Mhm. Um, da hatte ich auch das Gefühl, eigentlich ist das die spannendste Serie innerhalb dieser Serie und da hätte ich auch die ganze Mod Geschichte weggepackt, vielleicht noch diesen Politplot, der da noch läuft, den fand ich auch ganz nett, mhm. ähm, aber einfach mal so, ein, ähm, so eine Art Jane Austen-Geschichte sehen, <lacht> aber mit, diesen, mit dieser Welt und dann schauen, ja. wie funktioniert denn seine Akzeptanz in der Gesellschaft, mhm. ähm, Das das hätte ich wahrscheinlich am liebsten gesehen, weil.
2: Witzig, dass du Jane Austen sagst, weil Temsine Merchant, die die uh, Imogen spielt, war mhm. sowohl schon in Jane Austen-Verfilmung dabei als auch uh, die ursprüngliche Besetzung für Daenerys in Game of Thrones.
1: <lacht>
2: Nein, no. Und das ist dann Damit besonders du interessant, du <lacht> dass sie jetzt da die nächste Fantasy-Serie sich geangelt hat. Sie das hat sich so tatsächlich so dann glaube ich dagegen entschieden, die zu spielen. Die Screen-Tests waren vielleicht auch nicht so doll, die dann da für die Pilotfolge waren. Man hört ja immer wieder wie furchtbar die Pilotfolge von Game of Thrones gewesen sein soll. Aber halt ja. umso schöner, dass sie da jetzt ihren zweiten Fantasy-Versuch
0: erhält. Tatsache, stell dich mal vor, sie hätte, sie wäre durchgedreht im Game of Thrones-Finale äh, und Emilia Clark hätte sich in Fabelwesen äh, verliebt.
1: Beide hätten Flügel gehabt.
0: Also. <lacht> Beide fliegen sie rum. Das ist unser Fazit
1: für Carnival
0: Row. <lacht> ähm, nee, also mein Fazit für Carnival Row ist, alle Fantasy-Fans, die es noch nicht gesehen haben, sollten unbedingt reingucken, einfach wegen der Detailverliebtheit, der komplexen Welt, der Mythologie, die sich da erdacht wurde, sollten aber jetzt vielleicht nicht die höchst komplexeste Geschichte erwarten. Wie ist euer Fazit, eure Bewertung der ersten Staffel? Ich habe tatsächlich eine
2: 8,5 gegeben. Ui. Ich war wirklich erlaubt begeistert nach dem Gucken und ich freue mich jetzt umso mehr auch auf die äh, zweite Staffel, die schon vor der ersten angekündigt wurde. Äh, vor allem, weil halt in der ersten Staffel so viele Brotkrummen und Verweise mhm. gelegt wurden, was noch ausgelotet werden mhm. kann, was erstmal nur eingeführt wurde, wie zum Beispiel ja. der Werwolf-Freund von ihm, der ich die ganze Zeit nur im Gefängnis saß. Und äh, ich hoffe auf mehr Rückblenden, weil ich glaube, alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, fanden die dritte Folge, die Rückblendenfolge einfach nur grandios. Das war so die, äh, wo man dann angekommen war in der Serie und äh, das Deshalb ja, hoffe ich auf mehr und
0: äh, kann es nur den Fantasy-Freunden ans Herz legen. Die stand auch so schön für sich, die dritte Folge. Ja. Einfach weil es die einzige wirkliche rückblickfolge war, wo so eine in sich geschlossene Geschichte von damals erzählt wurde, man so viel Einblick bekommen hat äh, in, ja, in den Krieg, einfach, der davor herrscht und in das ganze Leid. Was würdest du sagen, Jenny?
1: Also ich fand es interessant. <lacht> nee, aber, ähm, ich hatte schon Probleme äh, mit der Serie, ähm, weil das eben jetzt so, wir leben ja im Peak-TV, worüber ja auch in einer früheren Podcast-Folge schon gesprochen wird. Das heißt, wir werden überschüttet mit Serien und die werden dann auch ähm, immer nischiger und dadurch auch interessanter und so. Ähm, aber da ist natürlich dann auch das Problem, wie viel Zeit investiere ich denn jetzt, bis es sich lohnt. Und dadurch bei Carnival Row halt echt... Ähm, Probleme würde ich jetzt als normaler Zuschauer, der keinen Podcast eine Woche später aufnimmt, ähm, würde ich wirklich so viel Zeit in die Serie investieren. Mhm. Und da muss ich sagen, ist sie einfach. dafür braucht sie für mich einfach zu lang. Aber andererseits ist das Finale, ähm, in, insbesondere durch die Ender, die, die Wandlungen äh, im Plot mit den beiden ähm, Jungspunden da in diesem Parlament, dieses Stadtstaates oder was es ist, ähm, die da die Führung äh, übernehmen in mehrfacher Hinsicht, ähm, das macht das ja jetzt alles interessant. Also es mhm. dauert halt viel zu lange für mich, bis es interessant wird. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung mit Abstrich. <lacht> ähm, aber was ich sagen muss, ich schaue mir lieber Carnival Row an, als, wie, als wieder sowas wie jetzt die Amazon-Serie äh, über Herr der Ringe, wo ich sagen muss, ähm, ich brauche dieses Franchise nicht mehr. Mhm. So, Ich habe diese perfekte erste Trilogie und ja. die Bücher, die toll sind. Und ich will nicht dieses, was wir ja schon im Kino haben, das immer gerebootet wird und so. Und das Fernsehen macht das zwar schon lange und das Streaming jetzt auch, aber es wird halt immer schlimmer. Ne? Alles muss ständig neu verfilmt werden und Amazon schmeißt ja sowieso alles Geld gegen die Wand, was sie haben, um zu schauen, was kleben bleibt. Und da schaue ich mir lieber eine originäre Serie an, wie Carnival Row, die vielleicht scheitert oder nicht, als jetzt zum hundertsten Mal ein Herr der Ringe auf Guss zu sehen.
0: Ja, das kann ich, äh, unterstreichen, obwohl ich ja der Ringe natürlich trotzdem unbedingt sehen will. <lacht> und wir Esther machen bestimmt, glaube ich. Ja. wir machen bestimmt einen fünfstündigen Podcast <lacht> dazu, nur über die erste Szene. <lacht> ähm, okay, dann würde ich sagen, haben wir rode. Ach, ich muss, ich muss an meinen Wortspielen
1: arbeiten. <lacht> <lacht> Eins, ich möchte noch ein Fazit zu Irishman nachschieben. <lacht> Jetzt. und zwar, und zwar. Der Film ist nicht Snackable. <lacht>
2: Und Carnival Row anscheinend auch nicht so, wie ich euch höre.
0: <lacht> ich finde es trotzdem gut, dass du es geschafft hast, die Snackability-Skala einzubringen. Gerade in noch Podcast so Vorschluss. <lacht> Obwohl wir zwei absolut nicht Snackable-Serien nicht snackable bzw. Filme geredet haben. Okay, ähm, Irishman, spannender Film. Carnival Row, spannende Serie. Ist Schönes Mangel, das Fazit. <lacht> Ausgefeiltes Fazit, das ich der ganzen Konversation jetzt entnehme. Ich würde sagen, wir geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein Highlight mit, was sie beziehungsweise wir am Wochenende streamen. Jenny, ich habe äh, hier in meinen Notizen äh, Jennifer Aniston stehen, wobei Aniston
1: ungefähr 20 O oh hat. Äh, kannst du es erklären? Genau, ich habe... Äh, an meinem letzten Reisetag, der ungefähr doppelt so lang war wie ursprünglich geplant, <lacht> danke KLM an dieser Stelle, äh, <lacht> habe ich äh, The Morning Show geschaut äh, von Apple TV+. Da gab es hier ja auch schon einen absolut hörenswerten Podcast zu diesem Thema. Und auf Basis dieses Podcasts, äh, wo ich vorher überhaupt keine Lust habe, habe ich mir die Serie tatsächlich angeschaut. Äh, und äh, die läuft ja immer noch jede Woche. Es geht jetzt langsam aus Finale zu. Der ersten Staffel mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup und ich kann die absolut empfehlen. In der jüngsten Folge gibt es die größte Jennifer Aniston-Szene in der Geschichte aller Jennifer Aniston-Szenen. Mm. Die müsst ihr unbedingt schauen, wenn ihr sie mögt. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auch. Also ich habe, seit wir den Apple
0: TV Plus Podcast aufgenommen haben, ähm, nicht mehr weitergeguckt. Aber ich werde definitiv weitergucken. Das ist die Serie, die ich... Weiter gucken werde von Apple TV Plus.
2: war eine Serie, wo ich dachte, die kann ich weglassen und dann habe ich den Podcast gehört und jetzt steht sie doch wieder auf der Liste. Ich habe noch nicht <lacht> das angefangen. Tut mir leid. Das hat man davon, wenn man im Filmunternehmen arbeitet.
0: Ähm, Esther, was äh, gibst du den Leuten als Tipp mit auf den Weg? Ich stecke gerade mitten in der Sci-Fi-Serie
2: The Expanse.
0: Uh, Beste Sci-Fi-Serie. Gerade erst
2: angefangen, weil äh, ich jetzt ein äh, sportliches Ziel vor mir habe, in anderthalb äh, Wochen noch die äh, drei Staffeln zu gucken, die es <lacht> bisher gibt. Äh, eine habe ich schon geschafft. <lacht> <lacht> äh, bevor dann die vierte erscheint in, in zwei Wochen und wir dann bestimmt auch im Podcast drüber reden werden. Oder, Andrea? Äh, ja,
0: durchaus. <lacht>
1: ähm,
0: Esther und ich haben nämlich vor, die circa zehn vielleicht bis zu zehnstündige vierte Staffel, die ähm, in wenigen Tagen startet, an einem Tag zu gucken und dann danach einen Podcast aufzunehmen. Also das ist, ich kann es jetzt noch nicht versprechen, aber das ist zumindest unser sportliches Ziel. Und ich glaube auch dran. Äh, Expanse kann ich auch einfach nur allen Sci-Fi-Fans empfehlen. Für mich die aktuell beste Sci-Fi-Serie und ich empfehle euch jetzt einen Film bei Netflix, der ab dem 6.12. dort zu sehen ist, über den wir das nächste Mal reden. Und weil ich mir sehr schwer tue, ihn auszusprechen, bitte ich Jenny kurz darum, den Titel zu sagen.
1: Andrea empfiehlt Marriage Story. <lacht>
0: Danke, in deiner wunderschönsten Podcast-Stimme. Ich kann im stream tausendmal schnell hintereinander sagen, aber das kriege ich nicht hin, drum lasse ich es einfach. Genau, guck den, wir reden da voraussichtlich nächstes Mal drüber. Ähm, hat wahnsinnig äh, gute Kritiken bekommen mit Adam Driver und Scarlett Johansson.
1: Und Laura Dern.
0: Und Laura Dern. Ja, den Namen muss man einfach singen. Wer hat das gesagt? <lacht> Äh, Jenny, wo kann man dich außerhalb des Podcasts lesen? Bei MuiPilot, Twitter oder wo auch immer?
1: Also bei MuiPilot heiße ich Geffer ohne Unterstrich oder einfach Jenny Jecke. Äh, und äh, bei Twitter heiße ich Gafferlein mit Doppel-F äh, und bei Instagram auch. Und da kann man noch meine schönen Urlaubs-Stories noch anschauen. Die ich absolut empfehlen kann, aber ihr werdet Hunger kriegen dabei. <lacht> Esther? Mich findet man sowohl auf
2: Moviepilot auf Twitter und auf Instagram als Star, wo ich ganz kreativ meinen Namen übersetzt habe, <lacht> Esther Stroh. <lacht> <lacht> genau, und äh, meistens zusammengeschrieben bei
0: Insta mit Unterstrich. Mich findet ihr bei MuyPilot und der Science Fiction, alles kleine zusammengeschrieben. Und bei Twitter und Instagram, ich überlege gerade, ja, unter meinem richtigen Namen, Andrea Wöger. Genau. Damit beschließen wir den Podcast und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr unter den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast.